0: Uns gegenseitig unterstützen, füreinander da sein, gemeinsam wachsen. Welten können wir das so gut und gezielt tun, wie in einer Mastermind, einem Erfolgsteam, einem Brain Trust. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement. Heute mit der Expertin für Masterminden für gemeinsam wachsen, Gabi Kraupner. Gabi, ich grüße also. Gabi und ich kennen uns seit vielen, vielen Jahren hauptsächlich über die German Speakers Association, vielleicht auch schon eine Art Mastermind für sich, ähm, arbeiten auch intensiv streckenweise zusammen und inspirieren uns gegenseitig, unterstützen uns gegenseitig. Und Gabi, ich habe es gerade schon gesagt, drei Begriffe, Brain Trust, Mastermind, Erfolgsteams, ist das alles das Gleiche oder sollten wir da unterscheiden, wenn wir wirklich gezielt uns gegenseitig unterstützen wollen?
1: Also irgendwie ist so alles das Gleiche und irgendwie doch wieder nicht. In Deutschland hat man mal längere Zeit versucht, das Begriff Erfolgsteams durchzusetzen. Das hat sich aber dann doch nicht ganz so durchgesetzt, weil wir sind halt nun mal mittlerweile im Denglisch-Zeitalter angekommen und Mastermind ist das, was die meisten kennen. Und Mastermind unterliegt bestimmten Strukturen und trotzdem hast du ganz, ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten und es gibt viele Arten von Mastermind-Gruppen, sodass es eben nicht wieder das Gleiche ist
0: und doch irgendwie schon. Ja, du sagst gerade Strukturen. Was ist dabei wichtig? Wann bin ich eine Mastermind und wann bin ich einfach nur ein Netzwerk?
1: Also der Unterschied zwischen Mastermind und Netzwerk ist, dass sich die Mastermind-Gruppe tatsächlich sehr regelmäßig, sehr geplant, sehr strukturiert trifft. Das Netzwerk ist eher meiner Meinung nach lockerer. Das hängt meistens an einem Thema. Dann wird für dieses Thema vielleicht ein Vortrag gemacht. Vielleicht gibt es auch nur eine Diskussionsrunde, nur in Anführungszeichen. Mastermind äh, funktioniert ganz anders nämlich? In einer Mastermind-Gruppe treffen sich drei bis sechs Personen regelmäßig. Weshalb nicht weniger als drei? Es gibt einen Ausnahmebereich von weniger als drei, nämlich nur zu zwei. Das läuft aber dann schon eher in ein Body-System. Mhm. Drei ist schon mal ganz gut. Und warum nicht mehr als sechs? Es geht natürlich mit mehr als sechs, aber im Durchschnitt sind selten mehr als sechs, weil sonst kommt nicht jeder dran, man braucht dann sehr, sehr viel Zeit. Also ideal hat sich herausgestellt drei bis sechs Teilnehmer. Mhm. Diese drei bis sechs Teilnehmer äh, treffen sich regelmäßig. Es gibt Gruppen, die treffen sich wöchentlich, 14-tägig, monatlich, sechswöchig, dreimonatlich, halbjährlich, einmal im Jahr. Wöchentlich und mehr als äh, ja, alle vier Wochen, das geht, geht dann schon wieder Richtung Sondergruppen. Ideal ist aus der Erfahrung, die ich jetzt wirklich seit ja, bestimmt 15 oder 16 Jahren habe, die ich mit Maßnahmengruppen arbeite, ist meiner Meinung nach vierwöchentlich bis sechswöchentlich definieren wir das Wort Treffen. Treffen kann sein, dass man sich wirklich als Gruppe face-to-face, -face, also alle sitzen in einem Raum und treffen sich, äh, trifft. Oder es kann sein, dass man sich regelmäßig per Skype, Zoom ist meiner Meinung nach noch ein bisschen besser als Skype, äh, trifft oder nur am Telefon. Aber das äh, ist anstrengend für die Konzentration, wenn man eine reine Telco hat. Also am besten ist es entweder so per Zoom, Skype oder face-to-face. Äh, -face. Man kann aber auch eine Mischka-Form machen, zweimal Zoom, einmal Face-to-Face -face oder einmal Face-to-Face, -face, einmal Zoom, das ist auch vollkommen in Ordnung und funktioniert recht gut, weiß ich aus eigener Erfahrung.
0: Mhm. Und gibt es dann irgendwie auch Regeln innerhalb der Treffen, dass es uns wirklich voranbringt, äh, beziehungsweise konkret auch gefragt, wie verhindern wir sozusagen, dass es ein netter kleiner Kaffeeklatsch wird, selbst wenn es bloß per Zoom das Treffen ist. Ja, da ist ähm, wir zwar eine halbe Stunde, Stunde miteinander reden, aber nicht wirklich vorankommen? Also gibt es da nochmal irgendwas, wo wir darauf achten sollten? Also das ist wirklich die große Herausforderung äh, davon,
1: dass ähm, man auch gewisse Strukturen achtet. Ich rede jetzt mal vom, von der zweiten Sitzung an. Die erste läuft nämlich ein bisschen anders. Von der zweiten Sitzung an ist es so, dass äh, man vorher äh, festlegt, wie lange werden wir uns heute treffen? Zwei Stunden, vier Stunden, sechs Stunden, acht Stunden, je nachdem, wie viel Zeit es ist und ob face-to-face -face oder eben online. Und äh, je nach Anzahl der Personen, also angenommen vier Menschen treffen sich zu zwei Stunden, hat jeder eine halbe Stunde, das war jetzt mathematisch am einfachsten darzustellen, hat jeder eine halbe Stunde. Und in seiner halben Stunde hat man ja 100 Prozent Zeit in diesen 30 Minuten und davon verwendet man ungefähr 15 bis 20 Prozent der Zeit, um zu erzählen, was ist seit dem letzten Mal passiert, was gibt es an Neuigkeiten, was ist gut gelaufen. Und man darf auch mal sagen, wenn was nicht gut gelaufen ist, dass man wirklich auch mal so eine Jammerminute einlegt. Denn es ist schon sehr wichtig zu wissen, ob einer der Mastermind-Mitglieder, man trifft sich vielleicht im Business-Kontext, also man will sein eigenes Business vor allen Dingen voranbleiben. Und jetzt hat einer eine erhebliche Ehekrise und man kennt sich schon länger. Es wäre schon dumm, wenn wir nicht wüssten, dass dem gerade schlecht geht. Da muss man ja nicht sagen, push mal mehr oder mach irgendwas, weil da hat er ja gerade ganz andere Probleme. Also Good News und wenn es mal etwas gibt, was einen belastet auch. Dann hat man ungefähr so 70, 70 bis 75 Prozent der Zeit, wo man jetzt tatsächlich seine Frage in den Raum wirft, seine Unterstützungsrunde, da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein, und dann hat man fünf bis zehn Prozent der Zeit, um die nächste Erfolgsaufgabe zu definieren. Also was will ich bis zu unserem nächsten Treffen geschafft haben? Mhm. fangen wir mit dem letzten nochmal an es kommt immer wieder vor, dass man natürlich nicht schafft, was man sich vorgenommen hat weshalb, nice. <lacht> nice. <lacht> genau. weshalb auch immer und normalerweise sollten bei der nächsten Runde, wenn man dann gesagt hat ich habe meine Erfolgsaufgabe nicht geschafft meistens gibt es eine Begründung dazu da sollten alle sagen, okay, kriegst du das nächste Mal hin und äh, puffern und tätscheln und umarmen und schafft man. Also alles, was wir im übertragenen Sinne. Ähm, derjenige, der das zweite Mal kommt und sagt, ich habe es wieder nicht geschafft, dann sollten wir manchmal hinterher hinter nachfragen. Also ich kann das immer liebevoll in den Hintern treten. Hinterher fragen, willst du die Aufgabe wirklich? Ist denn das Ziel wirklich? Hat sich da was verändert? Also an was hakt es denn wirklich? Dann ist die Gruppe durchaus auch mal gefordert, ist nicht nur liebevoll zuzudecken, sondern nachzubohren. Mhm. Alles sehr wertschätzend. Ja. So, dann haben wir die große Unterstützungsrunde. Also Mastermind bauen sich ja aus meiner Welt darauf auch einen folgenden Satz auf, nämlich für die anderen haben wir immer den besten Rat. Mhm. Wenn also jetzt äh, drei bis sechs Menschen zusammen sind und jeder für den anderen immer den besten Rat hat, dann kommen wir alle relativ gut weg. Mhm. Und genau das ist es. Ich habe also ein, ein Problem, eine Herausforderung, und die stelle ich in den Raum und dann frage ich die anderen, was sie dazu beitragen können. Das kann mal sein, dass man Ansprechpartner braucht, dass man Anbieter braucht, interessante Kontakte braucht. Das kann mal sein, dass man gerade seine neue Internetseite aufgebaut hat und die anderen gucken drauf und finden all die Sachen, die man selber nicht mehr sieht, weil man hat sie ja selber gebaut. Das kann einfach mal sein, dass man eine Struktur oder eine Strategie für etwas braucht, was man sich vorgenommen hat. Grundsätzlich nimmt man sich ja sowieso immer etwas vor, was ein bisschen mehr ist als Garage aufräumen. Und äh, genau das gibt eben die anderen. Wir kennen oft ganz viele Menschen, die anderen helfen, nur uns selber nicht, weil wir ganz andere Bedürfnisse haben. Wir kennen ganz viele Strategien, wir haben alle viel erlebt, wir haben tolle Bücher gelesen, wo man dann auch mal so eine Strategie präsentieren kann, weil man die gerade erfahren hat. Also um das geht es. Diese Unterstützungsrunde heißt, ich habe ein Problem, eine Herausforderung, was könnt ihr mir dazu sagen? Und meistens kommt da viel zusammen. Interessant ist auch, die, die etwas sagen, so als letzten Satz zu dem Punkt, lernen auch noch dabei, weil wenn wir beide jetzt eine Mastermind hätte, ein Dritter hat eine Frage, ähm, du gibst einen Tipp zu dieser Frage, eine Information, eine Erfahrung, eine Struktur, dann lerne ich ja auch mit, wenn ich nicht gerade schon Weltmeister in diesem Thema bin, was eher ja selten der Fall ist. Äh, das heißt, alle lernen ja von dem, der gerade was gibt.
0: Ja, das klingt jetzt so ein bisschen, dass man doch ein einigermaßen, sage ich jetzt mal, strengen Moderator braucht, der die Zeit einhält, also auf die Zeit achtet, der auch diese Erfolgsaufgaben immer wieder einfordert. Oder glaubst du, oder ist es deine Erfahrung auch, dass es ganz gut auch die Demokratie der Gruppe schafft?
1: Also Zeitmanager braucht man auf alle Fälle. Mhm. Am besten ist es der ist rotierend, dann ist, der, ist nicht mal einer der Böse, sondern <lacht> jeder ist mal dran, zu sagen, so, wir haben jetzt noch fünf Minuten. Manchmal ist die Gruppe schon ziemlich diszipliniert und dann läuft es ganz gut. Und in den Gruppen, in denen ich bin, lasse ich auch die, wirklich die Uhr laufen. Das klingelt dann auch, weil dann ist auch, ich bin okay, du bist okay, aber der Wecker geklingelt, ich kann auch mhm. nichts so dafür. Und dann kann man noch mal sagen, manchmal sagt auch jemand, ich brauche heute halt nicht so viel Zeit von mir, kannst du noch zehn Minuten haben von meiner halben Stunde, also dass man halt so ein Gefühl dafür kriegt und dass es nicht ausufert und ausartet. Und es macht auch Sinn, dass es jemanden gibt, der es vielleicht ein bisschen informell ist, der auch ein bisschen darauf achtet, dass wir wirklich arbeiten. Also in einer meiner Mastermind-Gruppen, die aktiv laufen, und zwar schon im sechsten Jahr jetzt, äh, treffen wir uns immer zehn Minuten vor einer festen Zeit, um diese zehn Minuten auch ein bisschen für das Kaffeekränzchen zu verwenden. Mhm. Das reicht meistens auch. Und wenn wir uns dann mal face-to-face -face treffen, dann haben wir das Mittagessen, was das Kaffeekränzchen-Thematik äh, ist, da wird dann nicht gearbeitet, sondern wirklich einfach noch erzählt, Rat, Strat, und alles, was es so gibt, was man so weiß. Und die restliche Zeit ist schon starke Arbeitshaltung. ja.
0: ja, ja. Du hast jetzt gerade gesagt, eben dann gegenseitig auch Tipps geben. Ich habe vor Jahren, Frag mich nicht mehr, wo, gelesen, wenn man eine Mastermind gründet, zusammenstellt, dass man darauf achten sollte, dass ungefähr da ist. Ich bleibe jetzt mal bei deinen sechs Teilnehmern, dass vier Teilnehmer so auf gleicher Augenhöhe sind, den gleichen Background haben, den gleichen Erfolgslevel haben, dass man idealerweise einen hat, der erfolgstechnisch schon ein Stückchen weiter ist und dass man auch ruhig auch Menschen mit drin haben kann, die jetzt erfolgstechnisch nicht so weit sind. Ähm, konkrete Frage an dich, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte oder meine Hörerinnen und Hörer sagen, Mastermind finde ich eine großartige Idee, ich würde sowas gerne ins Leben rufen, ist es tatsächlich so, dass wir unterschiedliches Erfolgslevel haben sollten, dass wir zum Beispiel auch aus unterschiedlichen Branchen kommen sollten oder was ist deiner Meinung nach sozusagen das Rezept für eine top funktionierende, befruchtende Mastermind-Zusammensetzung?
1: Ich stelle das immer so vor, wenn ich das Gruppen vorstelle in Verbänden oder äh, auch manchmal in Firmen. Vor einiger Zeit habe ich Führungskräfte gehabt, die danach gesagt haben, wir wollen eine Mastermind innerhalb der Firma gründen. Also mit den verschiedenen Niederlassungen fand ich total spannend, richtig schön, dass sie das so aufgenommen haben. Dann nimmt man ein Flipscherblatt und man stellt sich mal als Mitte, man malt sich hübsch als Strichmännchen in die Mitte rein. Und dann sagt man mal, man hat sich vor oder sollte sich vorher einfach mal überlegen, was ist denn mein großes Ziel? Angenommen, ich bin ein Jahr, das kann man gut überdenken und überblicken, mit einer Gruppe zusammen, wo will ich in einem Jahr sein? Selbstverständlich macht es Sinn, dann jemanden anzusprechen und einzuladen, der da schon ist. Und zwar genau in diesem einem Erfolgsthema, wo ich gerne ein Stückchen weiter möchte. Herausforderung ist: Was biete ich im Gegensatz dem? Wenn da einer ist, so der Richard Branson da oben und der muss jetzt alle anderen, die unter ihm sind, nur Tipps geben und kriegt selber gar nichts mehr. Dann hat man dann so das Gefühl, man wird ein bisschen ausgenutzt. Ja. Also das ist dann die große Herausforderung. Aber erstmal setze ich in meiner Zeichnung jemanden oben auch rüber, wieder Strichmännchen, nett gemalt und weil ich glaube, dass der da oben ist. Also der an da oben im Sinne von das Ziel erreicht, das ich gerne erreicht mhm. haben möchte dann ist es an sich ganz gut, dass man sich vielleicht auch mal einen nach rechts guckt und sich mal einen Partner holt und sagt, pass auf, ich hätte gerne eine Mastermind-Gruppe gegründet. Wie siehst du die Idee und hast du Lust, sie mit mir zu gründen? Weil wir, der eine schaut nämlich dann rechts, wen er alles kennt, der andere schaut links, wen er alles kennt. Und dadurch kommen auch Menschen vielleicht rein, die ich so nie eingeladen hätte, weil ich kannte sie gar nicht. Das könnte man dann ganz gut, es ist so eine spezielle Form, dass man auch mit Menschen sich umgibt, die halt aus einer ganz anderen Welt kommen auch. Also dann steht ja neben mir sozusagen noch jemand neben mir und der nimmt natürlich auch jemanden, der das schon erreicht hat, was er erreichen möchte, dann sind es meistens zwei Leute, die oben auch recht top sind, auch wieder mit der Herausforderung, was können wir dieser Person bieten. Und dann ist es natürlich schon auch schön, jemanden zu nehmen, der jetzt, äh, wo wir vielleicht die Top-Leute wären. Also wenn der diese Flipchart-Blatt malen würde, dann wäre ich oder der Partner oder die Partnerin, mit der ich das zusammen gemacht habe, dann eben ganz oben. Das heißt, hier kann ich sehr, sehr viel geben. Und insgesamt kann ja sein, dass ich in einem bestimmten Thema eben nicht sehr erfolgreich bin. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal dein Thema nehmen. Zeitmanagement für kreative Chaoten. Also angenommen, ich hab, vergesse immer die Hälfte, habe volles Chaos, kriege meine Projekte nie fertig und so, wärst du ja mein großes Vorbild
0: mhm.
1: und ähm, würde es dann oben stehen. Aber andersrum kann ich ja eine ganze Menge nehmen. Bleiben wir bei dem Beispiel, was wir gerade haben. Ich bin unter anderem Expertin für Mastermind-Gruppen und jetzt wäre ich ja vielleicht ein Vorbild für eine Mastermind-Gruppe. ist jetzt eine bisschen geringe Herausforderung, aber du weißt, wie ich es meine und wie ja. ich das jetzt aufzeichnen möchte. Das heißt, ein Mensch besteht ja nicht nur aus dieser einen Fähigkeit, wo er eine Jobposition erreicht hat, sondern er kann ja viele, viele andere Dinge und hat viele, viele andere Fragen und im Umkehrschluss können wir uns gegenseitig helfen. So, jetzt ist immer noch die Frage, soll es eine homogene Gruppe sein oder ist es aus derselben Branche oder nicht? Es spricht nichts gegen eine homogene Gruppe und es spricht nichts dagegen, dass eine Gruppe aus komplett unterschiedlichen Branchen besteht. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Und da muss man einfach so ein bisschen drüber nachdenken. Ich bin relativ sicher, dass ich mir gezielt nicht äh, eine Gruppe neu gründen würde, wo alle aus derselben Branche sind. Mhm. Das würde ich nicht machen. Das ergibt sich manchmal so, dann ist es einfach so. Aber wenn ich noch mal neu, äh, wenn ich wieder mal neu eine gründe, dann gucke ich, dass ich unterschiedliche Branchen habe. Weil wenn mir jemand, ich habe eine Marketingfrage und jemand erzählt mir etwas über Marketing in der, weiß ich nicht, Kfz-Branche, kann das durchaus eine sehr inspirierte Geschichte für mich als Trainerin sein. Ja, ne? ich das halt genau. übersetzen. Ja. Ja. Und ich habe immer wieder mal darauf geachtet, dass auch wenn in meiner Mastermind-Gruppe jemand weggeht, dass ich jemanden hole, der zumindest annähernd ein bisschen was anders macht, vielleicht nicht hundertprozentig, dass einfach auch neues Blut und neue Informationen reinkommen. Aber auch innerhalb einer Gruppe diese Personalleiter zum Beispiel, diese Führungskräfte in dieser Firma, wo wir jetzt vor kurzem das eben sich durch Zufall ergeben hat, die sind alle in derselben Branche, die sind alle im selben Dachunternehmen drin, also in den diversen Niederlassungen und das kann total inspirierend sein, weil letztendlich jede Niederlassung auch ein anderes Problem hat
0: mhm.
1: ja. und eine andere Struktur hat und eine andere Vorgehensweise hat und ganz andere Menschen dort auch arbeiten, sind auch aufs Bundesgebiet verteilt.
0: Das heißt, im Prinzip müsste man es einfach auch mal ausprobieren, wenn ich sage, ja. ich möchte eine Mastermind ins Leben rufen, äh, wie du gesagt hast, meine eigenen Ziele klar machen, ruhig auch über, auch über den Tellerrand schauen, außerhalb der Branche, außerhalb meiner Denke, dann den Mut zu haben, Menschen anzusprechen, indem ich mir zum Beispiel auch klar mache, was, was ich demjenigen, derjenigen ähm, vielleicht mit ja. auf den Weg geben könnte und dann eben jetzt nicht so als kleines Mäuschen ankomme, so oh, ich würde gerne mit dir, sondern wirklich sehr selbstbewusst auf Augenhöhe ähm, in diesen Austausch reingehe. Ich habe immer wieder erlebt,
1: dass, wenn ich mir mal so meine Wunschpartner zusammengestellt habe, und das können durchaus auch Menschen sein, mit denen ich keine Beziehung habe, also ich rede jetzt gar nicht von Lebensgemeinschaften, mhm. sondern äh, mit denen ich mich auch äh, praktisch, die ich vielleicht mal auf einem Kongress erlebt habe, weil wir in der Schlange zwei Wörter gewechselt haben oder weil die tatsächlich auf diesem Kongress irgendeinen Vortrag gehalten haben und ich kann sie fragen, was ist denn das Allerschlimmste? Diese Person sagt, nee, das möchte ich nicht. Na gut, da bin ich jetzt auch nicht ärmer dran als vorher, weil vorher hatte ich ihn ja auch nicht, also jetzt halt auch nicht. Das ist nicht so schlimm. Erstaunlicherweise finde ich es immer ganz interessant, dass wenn ich Menschen dann erzähle von diesem Mastermind-Idee oder Gedanken, erst nochmal, wie wenig sie noch kennen, obwohl es jetzt schon sehr viele Jahre gibt, gibt ja schon mhm. zehnte mastermind gruppen und die ganz interessiert sind für diese Idee und dann fände ich auch immer ganz und dran, man auch so das Gefühl, mein Gott, der steht da oben jetzt buchstäblich auf der Bühne und erzählt über ein bestimmtes Thema. Naja, am Ende ist das auch nur ein Mensch, der hat auch ein paar Herausforderungen, die er bis heute noch nicht gemeistert hat, wo er sagt, da würde ich gerne mal hinkommen. Also ich habe ganz selten jemanden getroffen, der Nein gesagt hat, vor allen Dingen nicht im ersten Moment. Manchmal treffe ich Menschen, die sagen, da würden sie gern drüber nachdenken. Ich merke auch, dass die Idee für sie interessant ist. Und nach zwei, drei Tagen, die ich ihnen auch Zeit gebe, drüber nachzudenken, kommen sie zum Schluss. Das passt jetzt im Moment nicht in ihre Lebensstruktur. Ist auch in Ordnung. Ne? Ja. Aber hier kann man echt leben nach dem Motto, äh, Fragen kostet nichts. Was man braucht, ist die fünf Minuten, dem anderen zu erklären, was damit eigentlich gemeint ist, wenn er keine Mastermind kennt. Da muss man recht ruhig und recht sachlich bleiben. Wenig aus dem Ich-Status sprechen. Ich hätte gerne und mir wäre wichtig und es wäre schon ganz super, wenn du und so weiter, sondern eher, ich plane eine Mastermind-Gruppe zu gründen. Eine Mastermind-Gruppe hat folgende Funktionen, ist folgende Strukturen, wird folgendermaßen aufgebaut. Jeder hat eine Idee, die er einbringt, weil das sein Ziel ist für mindestens ein Jahr und wäre das interessant für sie. Und dann erst mal von sich zu erzählen, falls man gefragt wird. Erst geht es mal ums Grundprinzip.
0: Ja, du hast jetzt vorher auch schon erwähnt, dass es quasi Regeln gibt im Ablauf von so einer Mastermind-Sitzung mit den Redeanteilen, mit der 100% Aufmerksamkeit für denjenigen, diejenige, die gerade dran ist. Gibt es auch Regeln außerhalb der Mastermind? Also was äh, verbindet mich das quasi jetzt noch mehr, dass ich prinzipiell dann auch einen anderen Zugang, ein anderes Verhältnis haben darf, zu diesen Menschen im Sinne von um Hilfe bitten, auf einem kurzen Weg ähm, um Unterstützung bitten oder beschränkt sich das dann rein auf die Zeit, die wir für unsere Treffen verabredet haben?
1: Also eine der wirklich groß, äh, größten und wichtigsten Regeln ist, dass ein geschützter Raum mhm. Alles, was innerhalb dieser Gruppe besprochen wird, geht nicht nach draußen. Manchmal sagt man, das ist selbstverständlich, aber so einfach ist es oft gar nicht, weil man hört ja auch manchmal Tipps von jemandem und man, man kann sicherlich dieses Erlebnis wiedergeben, aber auf gar keinen Fall mit, Raus und Reitern, wenn man in einem anderen Kontext ist. Das geht schon, aber erstmal ist also geschützter Rahmen. Jeder muss wissen, wenn ich heute erzähle und die Hosen runterlasse, dass es dann danach nicht in der Bildzeitung steht, um es übertrieben auszudrücken. Eine zweite Regel, die sehr wichtig ist, wir sprechen nicht über eine, eine Person, der im Mastermind nicht da ist, weil angenommen, jemand muss mal eine halbe Stunde früher gehen. Und ja, ich habe da so ein Bild einer Teilnehmerin vor mir die neu in der Gruppe war und die dann eben auch eine halbe Stunde früher gehen musste und wo ich einfach so gespürt habe, das waren so die Wellen, ich bin da jetzt ganz esoterisch, die <lacht> ging weg und hat sich jetzt überlegt, ob wir jetzt alle hinter ihr herreden. Und nein, das tun wir nicht. Und wenn, dann höchstens positiv. Oder schade, dass sie schon weg ist. Und ach, ich bin so froh gewesen, dass das jetzt geklappt hat oder so. Aber wir würden nie äh, negativ sprechen, weil man muss sich sicher fühlen, sonst weiß man nicht, für was man das machen sollte. Das ist mal ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt von diesen Regeln was noch, ja, kann ich die Leute außerhalb des Treffens fragen? Ja, kann ich und das läuft auch ganz frei nach dem Motto, ich darf fragen, der andere darf nein sagen, Wobei, nein, sagt keiner, aber es kann schon mal sein, wenn ich heute eine Frage habe, sagen wir mal, ich würde jetzt meine Internetseite ein bisschen umgestalten, ich will jetzt nicht warten, bis in vier Wochen der nächste Termin ist, dann schicke ich den Link an meine äh, fünf Mitstreiter in der einen Gruppe und ja, dann werden vielleicht drei darauf gleich geantwortet haben und die anderen zwei machen es halt dann, wenn wir uns wieder treffen, weil sie einfach jetzt gerade lang unter sind. Also wir dürfen jederzeit fragen und es darf jederzeit Nein gesagt werden.
0: Mhm. Ich bin persönlich ja in mehreren Masterminds drin, mhm. in einer, wo wir eine sehr enge Struktur haben, auch so diese zeitliche, die du gerade erwähnt hast, mhm. wo wir das tatsächlich sehr stringent auch umsetzen. In anderen kenne ich es anders, wo wir zum Beispiel zu Zehnt zusammenkommen oder sag ich mal zu Zehnt in der Mastermind sind. Wer dann kommt, steht immer ein bisschen in den Sternen. Und ich war auch in manchen Masterminds drin, die am Anfang super motiviert gestartet sind. Alle super motiviert. Ja, lass uns gemeinsam wachsen, lass uns gemeinsam voranbringen. Und dann ist es relativ schnell versandelt, dass zu den Terminen immer mehr Leute nicht aufgetaucht sind, dass sie auch in den Meetings extrem schlecht vorbereitet waren. Erfolgsaufgaben, auch so hatte ich irgendeine Hausaufgabe, ja, pf, keine Ahnung. Ähm, das heißt, es hat sich auch bei einigen relativ schnell totgelaufen. Das ist jetzt natürlich bitter für den, der sich mit dem Gedanken trägt, eine Mastermind zu gründen oder vielleicht können wir jetzt auch hier schon äh, Hörerinnen und Hörer inspirieren, tatsächlich einen ins Leben zu rufen. Wie weit kann ich denn da streng sein als Initiator oder auch als Gruppenmitglied? Ähm, diese, diese, ja, nennen es jetzt mal Mastermind-Disziplin tatsächlich auch einzufordern? Wie mache ich das? Also eine Gruppe, eine Mastermind-Gruppe mit zehn
1: Teilnehmern läuft bei mir schon unter dem Begriff Sondergruppe,
0: mhm.
1: weil es natürlich mit zehn Teilnehmern gar nicht so einfach ist, immer alle auf einen Termin zu bringen. Ähm, da wird die Sache sowieso schon grundsätzlich komplizierter. Im Grundsatz ist es so, die drei bis sechs Menschen, die sich regelmäßig treffen, äh, haben schon vorher das Commitment abgegeben, heiliger Schwur. Ich bin so oft wie irgend möglich dabei. Also das Schwur ist eigentlich, ich bin immer dabei. Mhm. Aber es kann mal eine Ausnahme geben, warum auch immer. Und äh, dann ist das schon okay. Wenn wir uns jetzt, sagen wir mal, vielleicht nicht zwölfmal, aber zehnmal im Jahr treffen, weil es gibt immer diesen Weihnachtsmonat und diesen Sommermonat, da kann es schon mal sein, dass es äh, nicht ist. Sonst treffen wir uns ja alle vier Wochen. Ähm, wenn wir uns also jetzt zehnmal treffen und jemand ist nur viermal dabei, dann würde ich mit dieser Person schon sprechen und sage, kann es sein, dass es das nicht eine spezielle Ding ist? Jetzt hatten wir zum Beispiel mal in einer meiner Masterminds jemanden, der sehr erkrankt war, äh, schwer erkrankt war. Das ist eine Sondersituation. Ja, den tragen wir auch über die zwei, drei Monate, die er gar nicht dabei war, mit und schicken ihm zu diesem Zeitpunkt immer nettes E-Mail auch, weil wir ja gerade speziell spätestens hier jetzt sehr stark an diese Person denken. Aber das sind Sondergeschichten. Nein, es ist schon eine Verpflichtung da zu sein, weil das ist ja sonst auch das ist Unfair. Ne? Ich merke oft, ich finde es immer ganz interessant, wenn mal einer fehlt, dann hätte ich genau speziell für den unbedingt eine Frage gehabt, weil ich genau weiß, dass diese eine Person jetzt meine Frage hätte gut beantworten können. Ist immer so. Das heißt, wenn es natürlich oft vorkommt und man sich darauf verlässt, dass man den oder den trifft und der ist dann immer nicht da, das, das macht keinen Sinn. Ja. Was ist noch ein wichtiger Punkt, damit es eben nicht abreißt und dass die Disziplin bleibt? Am Ende ist es immer so. Ich bin ganz sicher, dass in meiner Maß, in meinen Mastermind-Gruppen, alle gerne und regelmäßig dabei sein wollen. Ich bin ganz überzeugt davon, dass alle profitieren und alle ihr Bestes geben wollen. Trotzdem braucht es immer einen, der ganz besonders Wert drauf legt, der sich halt wirklich darum kümmert, dass nicht einschläft, dass weiterläuft, der regelmäßig die Einladungen ausschickt und so weiter. Und wir haben schon den Zeitmanager und der zweite ist der Protokollmanager in Anführungszeichen. Das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Aber diese Erfolgsaufgaben werden tatsächlich protokolliert. Also was habe ich mir bis zum nächsten Mal vorgenommen? Das wird dann äh, verschickt, gleich am selben Tag noch oder zwei Tage später, wann die, die Person halt draufkommt. Aber ja, es wird protokolliert und festgehalten. Und einen Tag vor dem Meeting wird ja entweder der neue Zoom-Link oder was auch immer. Oder noch, wir treffen uns ja in zwei Tagen beim Face-to-Face -face, noch ein paar Tage vor. Ihr wisst ja, wir treffen uns ja am Donnerstag äh, um 10 Uhr da und dort. Und dann ist, ist gleich nochmal, das passiert möglichst in dem E-Mail, wo auch die Erfolgsaufgaben waren, weil spätestens dann macht man die dann noch schnell.
0: Mhm. Auch das
1: Schöne, eine Mastermind-Gruppe bedeutet ja, dass man an sich arbeitet. Also man spricht ja oft davon, wenn Menschen, die eine Firma führen, dass man nicht nur in der Firma arbeitet, sondern an der Firma arbeitet. Und die Mastermind-Gruppe, du gehst nicht nur deinem täglichen Amsterrad nach, sondern du arbeitest an dir eben zweimal, mhm. nämlich beim Treffen. Und den Tag davor, wo du spätestens wann deine Erfolgsaufgabe erledigst, manchmal erledigst du sie auch schon früher, vor allem, wenn sie etwas größer ist. Das sind zwei Tage im Monat, die man an sich arbeitet. Das ist schon viel im ja. Durchschnitt der Weltbevölkerung, auch im Durchschnitt der deutschen Bevölkerung.
0: Ja, Ich bin ja jetzt selber seit, ich glaube mal, fünf Jahren ungefähr hochoffiziell in Masterminds, also wirklich in offizielle Masterminds eingebunden. Das stimmt also auch das, was wir im Coaching oft erleben, ja, dass der Coaching-Klient in den letzten fünf Minuten vor der Coaching-Sitzung noch schnell seine seine Aufgaben erledigt. Und ich habe bei mir ganz, ganz häufig beobachtet, gerade so monatliche Treffen, egal ob das jetzt via Zoom ist oder live, das ist schon echt ein Zeitaufwand. Und oft geht es mir davor so, dass ich mir denke, oh, ich habe überhaupt gar keine Zeit, mich jetzt mit den Kollegen auszutauschen, weil ich muss ja noch das und das und das und das und das, und das machen. Und ich nehme dann teil und das ist immer inspirierend, es erdet mich immer, es sortiert mich immer. Und ich denke dabei ganz, ganz häufig an diese Geschichte von dem Holzfäller im Wald. Kennst du sicherlich, Hörer ähm, und Hörerinnen Hörerin, vielleicht auch, ähm, wo ein Spaziergänger durch den Wald geht. Am um Holzfäller zuschaut und dieser Holzfäller müht sich wahnsinnig ab, mit einer stumpfen Säge einen Baum zu fällen und dann sagt der Spaziergänger, Mensch, lieber Holzfäller, mach doch mal eine Pause, schärf doch deine Säge, dann geht es danach wesentlich besser. Und der Holzfäller sagt, ich kann meine Säge nicht schärfen, ich habe keine Zeit, ich muss ja Bäume fällen. Und das habe ich für mich wirklich gemerkt, das ist auch so der Hauptbenefit, warum ich diese Mastermind-Arbeiten so liebe, weil es zwingt uns, aber du brauchst wirklich einen, der uns dann rein zwingt, es zwingt uns zu dieser Auszeit, es zwingt uns dazu, über uns nachzudenken, an uns, an unserem Business zu arbeiten. Es zwingt uns, die Säge zu schärfen. Und ich weiß ganz genau, wenn ich da nicht dann auch eine strenge Kollegin hätte, die uns immer wieder Druck macht und sagt, so Leute, und morgen ist es wieder soweit oder nächsten Monat und bleibt bei der Stange. Man ist da manchmal auch gerne ein bisschen bequem, bist wahnsinnig im Abarbeiten drin. Und deswegen kann ich das nur unterstützen, was du da gerade eben gesagt hast. Also das macht für mich persönlich jetzt auch Masterminds so wertvoll, weil es mich halt rausbringt aus dem Trott. Ja. Du bist selber in mehreren drin. Was ist so dein Benefit? Was ist deine Motivation, dich da so zu engagieren?
1: Also ich würde vielleicht gerne noch von einer Mastermind-Gruppe erzählen. Es gibt nämlich eine Sonderform von Mastermind-Gruppen und zwar haben alle dasselbe Thema. Das gibt's nämlich auch und das habe ich jetzt auch schon. Das habe ich jetzt im Moment die zweite in meinem Leben. Und zwar in dem Fall ist nicht jeder hat sein, äh, hat sein eigenes großes Ziel, sondern in dieser zweiten Art hat auch jeder sein eigenes großes Ziel, aber alle haben das gleiche Ziel, nämlich ein Buch schreiben zum mhm. Und mein erstes Buch habe ich mit einer Mastermind Gruppe geschrieben. Das heißt, ich habe es schon komplett alleine geschrieben. Aber erstens Mal habe ich natürlich jedes Mal meine Erfolgsaufgabe gemacht, das heißt, ich kam mit dem Buch weiter. Zweitens Mal, wenn ich mal total hängen geblieben bin oder die Welt nicht mehr verstanden habe und mir gedacht habe, jetzt weiß gar nichts, konnte die Gruppe helfen. Und drittens Mal war ein Kapitel fertig, hat die Gruppe das Kapitel gelesen und schon mal die ersten Rückmeldungen gegeben und mir gezeigt, wo ich mich irgendwie verlaufen, vergaloppiert oder unverständlich ausgedrückt habe. Das geht auch. Also, es können alle dasselbe Ziel haben, jeder natürlich für sich, aber insgesamt gesehen, dass das ist eine Sondergruppe. Äh, also eine meiner Mastermind-Gruppen, da bin ich drin, weil die habe ich schon seit vielen, vielen Jahren und das ist einfach auch meine Stütze, mein, mein, mein Team, die Leute, auf die ich mich verlassen kann, wo ich auch mal schwach sein darf, wo ich jammern darf, was ich jetzt vielleicht nicht so oft tue, aber wo ich schon auch mal traurig sein darf oder so, die sind einfach da und die kann ich auch jederzeit außer ansprechen, das ist vollkommen klar. Die zweite Mastermind-Gruppe, die ich habe, da kann ich sehr viel helfen, das weiß ich. Da bin ich sicherlich ein, ein starker Partner drin und helfe gerne. Ich helfe grundsätzlich gerne. Da ist also Struktur nicht, das strukturiert, das gefällt mir. Und irgendwann werde ich mal wieder eine gründen, weil ich irgendein Bedürfnis habe, dass mir keine dieser beiden Gruppen erfüllen kann. Und dann werde ich halt mal wieder eine gründen. Ich habe schon viele Mastermind-Gruppen gehabt. Vielleicht nochmal zum Commitment, wie lange committet man sich? Also im Grunde genommen ist es so, wenn die Gruppe zusammenkommt, sollte man sagen, wir sind jetzt zu sechs und dann sollte man sagen, die nächsten drei Monate ist Testphase, wenn wir das Gefühl haben, wir raufen uns ganz gut zusammen, das klappt, dann committen wir uns für mindestens ein Jahr, dann bist du ein Jahr und drei Monate zusammen. Wenn einer von den sechs verstellt, das habe ich mir alles anders vorgestellt oder ich werde mit manchen Leuten nicht warm oder was, dann geht der halt raus und man kann einen neuen dazu reingeben, der dann aber auch drei Monate Probezeit hat für beide Seiten.
0: Mhm.
1: Ein Commitment würde ich immer zwischen ein Jahr und drei Jahren abgeben und wie gesagt, im Moment habe ich eine dieses sechste Jahr schon sehr, sehr gut funktioniert, aber ich hatte auch schon welche, die nach zwei Jahren dann die meisten gesagt haben, ich habe meine Ziele erreicht, das ist jetzt alles gut und dann ist halt auseinandergegangen. Da ist niemand böse, da ist das alles okay, passt alles. Haben wir schon mal jemanden gehabt, wo man wirklich, oder habe ich schon mal in der Gruppe jemanden gehabt, wo man wirklich sagen musste, das passt gar nicht. Ja, einmal haben wir jemanden gehabt, der hat, da passt er einfach nicht, das könnte man aber innerhalb der drei Monate sagen. Und dass man dann irgendwann mal jemanden hatte, der sich dann sozusagen so wegdividiert hat im Laufe der Zeit, so schleichend, einmal glaube ich, aber kann mich dazu erinnern solche Sachen vergesse ich dann immer.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, man kann immer wieder mal eine gründen. Mhm. Ja. Und man kann auch zwei laufende haben. Wie gesagt, eine habe ich eben mit allgemein, jeder hat seine eigenen Erfolgsziele. Was übrigens auch ganz interessant ist, ist wäre ganz gut, wenn man einmal, einmal, einmal des Jahres, am Anfang des Jahres einen, ein Meeting wieder macht, fast so ähnlich der allerersten Mastermind-Sitzung, wo man mal wieder sagt, was ist eigentlich mein Plan für dieses Jahr? Mhm, also so einen Jahresplan auch wieder mhm. macht. Weil das hat man ja am Anfang auch mal gemacht mhm. in der ersten Sitzung, weil man gesagt hat, ich committe mich für ein Jahr, mein Ziel ist X. Und wenn die Jahre zusammen ist, ist es ganz gut, wenn man so im Januar oder im Dezember sich zusammensetzt und sagt, was ist mein Plan für das nächste Jahr.
0: Okay. Prima. Mhm. Wie bist du? Ganz ursprünglich, du hast es vorher gerade gesagt, seit 16 Jahren machst du Masterminds. Wie bist du für dich auf dieses Erfolgsformat gestoßen? Was hat dich also was mein
1: erstes Thema oder meine erste Berührung damit war ein Buch von Ulrike Bergmann. Und das heißt tatsächlich Erfolgsteams. Gibt es heute nicht mehr, kann man vielleicht manchmal im Antiquariat noch äh, werden. Und das hat mich damals sehr sehr angesprochen, dieses Büchlein. Also ich kannte die Ulrike ganz locker, sie einfach getroffen, fand ich eine tolle Frau. Dann hatte sie dieses Büchlein, das habe ich gelesen und dann habe ich gedacht, das mache ich.
0: Mhm.
1: Und dann, habe ich mich, dann kam ich irgendwann auf Masterminds, da kann man sehr viel nachlesen in vielen anderen Büchern und im Internet. Und seitdem mache ich Mastermind-Gruppen. Mastermind Aber so der Inspira Inspirator war Ulrike Bergmann.
0: Die okay.
1: war dann später mal in einem meiner Mastermind-Gruppen drin, das war nicht ganz toll. Das war die erste Buchgruppe, die ich hatte, da war sie mit dabei.
0: Aha, sehr schön. Sehr schön. Super. Ja. Gabi, ganz, ganz herzlichen Dank. Einen letzten Tipp, den du meinen Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben willst, damit sie in der Mastermind wirklich erfolgreich sein können. Der wichtigste Tipp ist, gründen Sie eine. Haben Sie den Mut dazu, das zu tun?
1: Trauen Sie sich Menschen zu fragen? Und wenn Ihnen einer einen Korb gibt, ja, das ist ja nicht, der ist ja nicht die Welt. Da gibt es noch einen anderen, der auch ganz interessant ist. Oder machen Sie sich im Vorhinein gleich eine Liste von zehn interessanten Menschen, mit denen Sie die gründen würden. Und ja, wir kriegen das schon zusammen. Und wie gesagt, man kann auch mit drei starten. Mit vier, mit fünf oder mit sechs. Mhm.
0: Also spring über deinen Schatten und tu es einfach, um in ja. deinem ja. Buchtitel und Podcasttitel zu bleiben. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Gabi. Gerne. Das war sehr, informativ und ich hoffe auch Inspiration für Hörerinnen und Hörer. Legen Sie los, gründen Sie Ihre Mastermind, strecken Sie die Fühler aus, wo Sie sich vielleicht auch als Teammitglied einbringen können und schreiben Sie uns dann gerne eine Mail, wie es geklappt hat und welche Erfolge Sie damit feiern konnten. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal nicht so lange warten wollen. Sie wissen ja, mehr Inspirationen gibt es auf meinen Webseiten www.kreative-chaoten.com in meinem Blog www.glücksfactory.de bei den Online-Kursen unter www.gehtjadoch.com und natürlich in meinen Büchern.